0: Milí knihomilí, pozývam vás počúvať zápisník klubu knihomilov. S historičkou Danielou Dvořákovou sme debatovali o jej novej knihe, respektíve o nenapísanej knihe jej manžela, nemenej známeho historika Pavla Dvořáka. Podnápis má Nenapísaná kniha o
1: láske, práci a histórii. A tak môj manžel mal už tú knihu rozpracovanú, mal niektoré kapitoly vlastne načrtnuté, mal ju približne rozvrhnutú a mala to byť kniha, ktorá mala završiť jeho knižný cyklus stopy dávnej minulosti. Takže chronologicky vlastne tá deviata časť, ktorá vyšla rok predtým, bola venovaná tureckému obdobiu na Slovensku. A hovorím, mal niektoré tie kapitoly už pripravené, mali s mojím synom cestovať do Turecka, hľadať rákociho hrob a pracoval na tom. Ale nečakane zomrel, a preto tá kniha zostala nedokončená. Respektíve bola len, ani nebola začatá, bola vlastne len načrtnutá. No a tak nás vyzývali ľudia, aby sme, čitatelia Pavlovi, aby sme tú knihu dokončili. A to bolo jasné, že to nemôžeme urobiť, lebo ja som nevedela, aké tie príbehy on tam chce zaradiť. A nemôžem písať ako Pavel Dvořák, lebo nie som Pavel Dvořák. Ja som stredovekárka, tak ako keby som sa rozhodla, keď som triedila jeho korešpondenciu, listy, čo mi tak pomáhalo v tom ťažkom období. Zistila som, že sú nabité informáciami o dejinách Slovenska a vôbec aj uhorského kráľovstva. A rozhodla som sa to vlastne tak po- pospájať, že napísať dejiny Pavla Dvořáka, lebo on, aj on sa už stal históriou, dejiny nášho manželstva, našej rodiny a poprepájať to vlastne tými príbehmi, ktoré písal on. Ku každému tomu životnému obdobiu som vybrala príbehy, na ktorých v tom období pracoval. Takže v 90. rokoch to napríklad boli rôzne príbehy. On vtedy písal pre národnú obrodu príbehy rôznych ľudí, ktorých prenasledoval komunistický režim. Krásne sú tam naozaj. Napríklad príbeh manželov Martinčekovcov, veľmi taký pôsobivý a silný. No, ale potom som sa posúvala a postupne som zaraďovala tie kapitoly, na ktorých pracoval, tak ako som sa blížila vlastne k záveru toho jeho života.
0: Keď hovoríte o tom, že to je príbeh o láske, ja sa musím priznať, že tak ako vnímam vás a vášho pána manžela, tak ja som vás vždy vnímala... Tie hranice lásky voči sebe, práci, ale aj histórii sú také, že nevedela som, kde sa jedna začína a druhá končí. Že sa mi to tak zlievalo a oduševnenie vášho manžela som tak vnímala ako človeka, ktorý tú históriu miloval. Keď hovoríte o láske, čitatelia sa majú pripraviť a tešiť na lásku manželskú, partnerskú, alebo hovoríte o láske k práci a k histórii?
1: No ako ste pekne povedali, je to také poprepájané, Prímárne som chcela napísať príbeh naš- manželskej lásky, príbe- príbeh našej lásky, lebo sme spolu prežili 34 rokov. a Bolo to krásne do poslednej sekundy, lebo ja som pri mojom mužovi bola do poslednej sekundy, ale súčasne je to príbeh jeho neuveriteľnej pracovitosti, ku ktorej viedol aj mňa a učil ma. Všetky tie knihy, ktoré som napísala, mám aj viedol, aj učil, aj pripravoval na ne. Takže aj mojim môj, učiteľom a je to celé pretchnuté aj tou láskou k histórii, lebo obaja tou históriou sme žili a dá sa povedať, aj žijeme.
0: Hovorili ste o tom, že ste vlastne dopísali tú knihu za manžela, ktorý ju začal písať. Ja si neviem predstaviť, aké to je písať knihu za niekoho iného. Vy sama ste autorka, ktorá má na konte viacero knih a predpokladám, že toto muselo byť asi v mnohom iné. Neviem, ako ste sa cítili v tej koži, ale urobili by ste to aj pre niekoho iného?
1: Tak treba povedať, že je to taký spôsob vyrovnávania sa so smutkom, neuroveda má preto aj vysvetlenia, pretože tam treba preorganizovať všetky tie spoje v mozgu, ktoré máte spojené s tou milovanou osobou a robí sa to tak, že zoberiete v jednom momente vlastne nejaký zážitok, znovu ho prežijete a odložíte ho. No a to... Pri tom písaní sa vlastne deje. Preto tak veľmi veľa žien a mužov, ktorí stratia blízkeho človeka, tak si pomáhajú tým, že o tom napíšu knihu. Je to naozaj také, také liečivé, veľmi to pomáha. Dá sa povedať, že ja som tým prežívala vlastne všetky tie okamihy znovu. Znovu som si ich všetky prežila. S, s mojim synom sme cestovali postopách tých listov a fotografovali sme s mojou dcerou, sme denne telefonovali, sme sa o tom rozprávali, znovu sme to prežívali, smiali sme sa, plakali sme. Tak nemyslím si, že by som takúto knihu tak veľmi osobnú a intimnú mohla napísať o niekom inom ako o tom partnerovi, ktorý je vlastne akoby vaše druhé ja do istej miery. Takže písanie bola terapia v tomto prípade? No rozhodne to bola pre mňa terapia, že veľmi ťažko sa mi na čokoľvek iné sústredilo. Som sa Zavrela doma na niekoľko mesiacov iba som sa vnorila do tých listov a, a tá samota mi proste by to veľmi pomáhalo.
0: Tá kniha je teda v mnohom smere intimná. Kde boli tie hranice, čo ste si povedali, že chcete napísať? Smerujeme aj možno k otázke, do akej miery mier je to biografia Pavla Dvořáka a do akej miery je to kniha historická alebo literatúry faktu?
1: No nie je to úplne biografia Pavla Dvořáka, lebo som zachytila len to obdobie, ktoré som prežila po jeho boku, ktoré poznám nielen z tých listov, ale vlastne z toho vlastného prežívania. Takže nemôžem povedať, že to je nejaká kompletná biografia Pavla Dvořáka. A na druhej strane, do akej miery, kde si dať hranice, no to ani neviem, či som ich niekde aj neprekročila. Nebola som si istá, či tú knihu chcem publikovať, ja som na to vôbec v tom momente nemyslela. A potom prišiel môj syn s nápadom, veď to sú vlastne tie nedokončené tatinkové dejiny, veď to spravme vlastne ako stopy 10, lebo tým aj dokončíme to jeho dielo, čo on by si určite želal.
0: Keď tú knihu prelistujeme, sú tam fotografie alebo je tam nejaká osobná korešpondencia? Ja
1: som archivárka, takže ja som to aj písala ako historičká archivárka. Je tam, tú korešpondenciu som usporiadala, zaevidovala, takže sú tam normálne odkazy na pramenie, sú tam citácie, sú tam citované celé pasáže z listov, aj, aj veľmi intimných listov. A fotografie sú tam jednak fotografie môjho syna, ktoré sme robili špeciálne ku knihe. Jednak fotografie Pavlovho prvého syna, Jakuba Dvořáka, čo bol vynikajúci fotograf, ktorý s ním roky roky spolupracoval a takmer všetky knihy, ktoré Pavel vydával, ale aj moje knihy, nám Jakub graficky pripraval, fotil do nich Na tento syn zomrel v roku 2017. To je zrejme aj dôvod, prečo môj manžel tak ťažko ochorel, lebo on sa so stresom, zo so straty toho syna nevedel vyrovnať. Takže sú tam fotky Jakubové, sú tam fotky Pálkové, nášho, nášho spoločného syna, sú tam archívne fotky, veľa nám poskytli v muzeách a podobne. tam veľká rozmanitosť tých fotografií a myslím, že tá vizuálna stránka tej knihy je naozaj veľmi krásna.
0: Nadviažem na to, čo som sa pýtala, že či by ste dokázali napísať knihu aj po niekom inom ako po vlastnom manželovi. Zostalo veľa materiálu po Pavlovi Dvořakovi, ktoré by stáli ešte za to publikovanie a je tam kde si ešte teda taká tá myšlienka, že
1: by som sa ešte do niečoho iného pustila. To by som asi už prenechala nejakému historikovi literatúry Raz On si tú korešpondenciu odkladal, takže tá korešpondencia je tam z celého jeho života. Tu Staršiu som ja neprechádzala, ani som s ňou nepracovala, ale ja som si to týmto uzavrela a asi už by som sa k tomuto nevracala a vrátim sa zase k svojmu stredoveku. Zápisník klubu
0: knihomilov, alebo čo nás zaujalo v knižnom svete? Rozhovory o knihách, knižných novinkách s Martinou Švirlochovou.